1: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
2: ，我是阿露。暑假期间，我们的节目可能稍微有点不太一样。
1: 嗯，我们玉林最近参加了一个暑期夏令营。嗯，他要
2: ，他要考试，对他要放班一个半月，就是暑期的节目，只有我和小六两个人。啊、呃，然后我们今天想聊的话题是焦虑。嗯啊、呃，可能暑假其实是一个比较放松的阶段，嗯、或者是呃，即使我们现在已经没有暑假了，但是身边。的这个大的氛围，就是比如说身边很多有孩子的朋友跟你谈论的这些话题，包括天气太热了，很多人开始计划出去玩和休假，仍然是能让你感觉到那种要休息的氛围的
1: 。嗯，哎，那我刚好跟你相反，我看小朋友是有那种休息的氛围的啊、哦，但是他们的家长反而是那种还是焦虑的状态，就总觉得可能别的小朋友在暑假期间端
2: 哦弯道超车，哦
1: 、他们也就想着自己的孩子不要落下啊什
2: 么。嗯哦呃，昨天，昨天小红书还给我推推送了，什么国际学校的孩子都在暑假，就是什么现在已经十点了，他们还在做题。嗯
1: ，然后最近国家不是也要减负嘛，有一个暑托班，不知道知不知道？就暑假托班，嗯，他、嗯、暑托班可以是在学校里面进行，也可以在社区里面进行，也可以在类似于少年宫这样的办公益组织里面进行。然后小朋友就不想去学校那个暑托班，他们说暑假不就是要去换一个？除了学校以外的地方去休息的吗？我为什么暑假了还要去学校
2: ？哎，那他自然是暑托班，为什么是减负？为什么是以减负为目的开设的暑托班
1: ？就是可能还是以那种看管性质的为主嘛。哦
2: 哦、嗯
1: ，所以说我我在家长们身上还是没有看到那个暑假的氛围，还是那种焦虑的氛围比较多
2: 。对我，我们今天想扯开说一说的这焦虑，可能涵盖的范围会比较广。是的、嗯，可能就是包括病理性的焦虑，嗯、也包括我们每一个人。在生活当中，可能在不同的阶段都会经历的一些比较焦虑的时期。我们两个其实是，嗯、呃，上个月都买了这本《心理医生为什么没有告诉我》，它其实相当于这个翻译的很糟糕，我觉得它其实是相当于关于焦虑和所有焦虑相关的。不管是病理性的还是我们日常的症状的认识识别，对，相当于一个 handbook， 就是一个使用手册，自己的评估手册，包括它有很多小的方法来告诉你怎么调整。我是在这本书里面才第一次认识到，原来焦虑的这个症状，就是表面体现为比如说焦虑啊、呃、紧张这种心跳加速啊、出汗啊、这个心神不宁啊这样的症状背后可以被分为这么多种不同的类型，嗯。比如说，有惊恐症，然后有广场恐惧症。这广场恐惧症并不是说是在广场上才会觉得恐惧，广场恐惧症是说你在很拥挤、很多人，就是人挤人的那种人山人海的地方，会感到非常不舒服。然后还有呵呵社交恐惧症，嗯、呃，还有什么广泛性焦虑症，还有强迫症。还有创伤后应激症，最近不是一直在上课吗？嗯，然后我是在上课的时候听老师讲的。他说，嗯、呃，阿龙贝克本人，阿龙贝克就是认知行为疗法，他是认知学派的创始人，主要创始人，或者说他创建的这个认知流派是目前呃适应性最好的，在其他流派当中使用最高的治疗流派。阿龙贝克本人就是他自己从小就是 suffer from 很多种不同类型的。恐惧和焦虑症嗯嗯，包括比如说害怕高空、害怕毛绒动物，就他自己一直就 suffer 各种这样的问题，嗯、所以他在求学的过程当中，他应该是学了那个神经生物学，好像最开始，然后后面又成了精神病科的医生，然后又经过了精神分析的培训，反正他最后自己打造出来一套认知疗法，就是说通过矫正一个人的认知来。改变他的行为，比如说系统透明疗法，就是比如说你如果害怕蜘蛛，那我们先拿一个玩具蜘蛛，嗯，和你和他在一起待一带嗯，慢慢的你这个症状减缓了，那可能拿一只真的蜘蛛放在一个盒子里和你近距离的待一待，这样子，然后慢慢的逐步达到一个你不再那么害怕蜘蛛了
1: 。你刚才说这个疗法，那跟暴露疗法是一样的吗
2: ？系统透明疗法和暴露疗法表面上面看起来非常接近，嗯。但是它背后的逻辑假设是不一样的。嗯，系统脱敏疗法是认为你是可以彻底脱敏的。嗯，就是说总有一天你是能够治好的。但是暴露疗法它背后的核心预设是人的恐惧或者是某些焦虑的东西是不能被彻底删除的。嗯，就是人不能像一个系统一样把这个文件拖到垃圾箱里去，它就删掉了。暴露疗法更多的它的背后的核心预设应该是说你只能耐受，那我是来帮助你提高你的耐受力。嗯。就原先你可能一个蜘蛛离你五米你就受不了了、嗯，但是现在你能逐渐练习到忍受到一个蜘蛛离你一米、嗯，你还能坚持下去，可能更多的是接近于这样的一个，对它背后的这个核心的预设是不一样的，对人的预设是不一样的嗯。嗯，对，其实想说的是，阿龙贝克就很厉害啊，他自己 suffer from 这么多种不同类型的焦虑，但是他最后就是发展出了一个学派，一个学科，一个真正的治疗流派。嗯嗯然后我想到那个阿德勒不是也是这样吗？因为他自己小的时候非常自卑，然后最后发展出来了，就是相当于积极心理学的雏形这样的阿德勒学派
1: 。我在看这本书的时候，第二章他说为什么是我？我觉得这个题目就取得比较吸引我。他说就是就感觉就是说为什么我会得这个焦虑症？嗯，然后我看完以后呢，就是有一个粗浅的想法，就是可能我自己只。认识到我有这个焦虑症，而没有意识到别人、其他人也有同样的焦虑症。所以说，这个世界上可能不仅仅只是我一个人。实际上，跟你生活在同一片星球的任何一个人，或多或少都是有一点焦虑症，只是他没有告诉你，你没有知道而已。所以说，你潜意识里只会认为，仅仅仅只有我得了焦虑症，而其他人都很正常。其实不是这样
2: 的。或者说，不一定是每一个人都在此时此刻处于这样的状态里、啊嗯，但是每一个人肯定都是在不同的时期，有过这样的状态和经历、嗯。但是大多数人的焦虑的症状，应该还都是，嗯、呃，怎么说呢？就是可以适应的，嗯、就是它会随着时间，就如慢慢消退，嗯、然后他也是还能忍受，也没有影响到，比如说我们日常的生活的秩序，不是属于真正的病理性的。嗯同时，我还觉得，就是有些有些人可能是对自己的焦虑比较敏感，比如说我刚有一点儿这种焦虑的感觉，我就会觉得，哎呀，我最近特别焦虑，我最近就真的烦透了。与此同时，有些人就对自己实际上其实已经有的焦虑的状态非常的不敏感，以至于嗯，最后他不得不以一种躯体性疾病的形式呈现出来。嗯。我这里提到的这个躯体性疾病，可能很多人没有把它和自己的压力联系在一起。比如说，你经常会感觉到头痛，嗯，头痛其实就是有压力性头痛的。然后包括呃，很多女性在压力大的时候会痛经的状症状,、嗯、症状加重，嗯，再包括比如说嗯、呃，背痛，尤其是肩膀非常紧张，就是脖子和肩和斜方肌这一块的紧张是和压力非常强相关的。我我上一次就是我自己非常真切的意识到这一点，是啊、呃，有一次我有一个面试，然后在我面试的前一天，我跟我的咨询师是有约的，嗯，然后我那天就是跟我的咨询师在说，哎，明天我要面试了，他问我说，哎，那你就是面试有什么紧张的感觉吗？哦，我说没有，完全没有，就本来这个面试对于我来说，首先就是。它的结果好坏对于我来说不是那么至关重要的，就是说不是一个，就是说我一定要成。但是那一天
1: 晚上拉肚子了
2: ，<笑>不是的。那一天在咨询室里面，我们所有的对话，我都是用，比如说，嗯、呃，他在问我一些事情的时候，我就会跟他说，那比如说你在考试的时候啊、哦，就是我举的这些例子嗯嗯，就是我在用这个比喻的东西的时候，几乎全部都是用考试或者面试来进行比喻的。嗯
1: 你脑子里、潜意识里是想着这件事儿
2: 对， 然后所以就(笑)是(笑)在我们的 session 快结束的时 候， 就提醒我 说， 你今天几乎所有的这个就是说比 喻， 都用到了面试的这个场景。然后他 说， 你真的不紧张 吗？
1: 你刚才说那个两个关 联， 一个就是没有把他跟自己的焦虑。焦躁情绪给关联起来，啊、oh. ，有一些生理性的一些症状。啊、oh. 呃，一个呢就是想的太多，就是一种错误的关联，呃，是可以这么理解吗？或者说一个是没有因果联系的关联？哦、oh. ，那你觉得这两种有哪一种方式是比较好的吗？或者说这两种方式都是不太行的，都是要去积极的介入去修正的
2: ？当然是有可以调整的一些方法，嗯、但是更多的时候。对于大多数人、大多数的场景来说，就是需要耐受的，嗯、就是你需要耐受住这份、这份焦焦躁和不安的情绪，在这个时期
3: 嗯
2: 。嗯，然后当你感觉到他已经，比如说比较大的程度在影响你的时候，你可以积极采用一些调整。但是，其实我觉得现实当中，对于我们大多数人来说，我们都没有那么多的时间和精力。去花在哦，我要自己调整到自己的一个好状态上去。嗯、大多数人都是，至少在现实中，我觉得，包括我也是选择。对，就苟住，就<笑>不是吗？我觉得是这样的。确
1: 实是这样的。
2: <笑>你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈喽，玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快。我觉得，虽然我们今天把焦虑这个话题拿出来讨论讨论，因为它它几乎弥漫在每一个人的，就是三百六十度。对
1: 啊，嗯，不要说每一个人了，我觉得你哪怕跟朋友出去玩，你也能体、嗯、体会到一份焦虑。比如呢？比如说，我有个同事啊，就他。嗯好胜心特别强，嗯，就是玩所有的休闲益智类桌游都想拿第一名、嗯。然后我本来抱着这个游戏的目的，我是去放松去的、嗯，就是想体验这个游戏的过程。一不小
2: 心就被他卷起来了
1: 。<笑>就是如果尤其是你跟他一对啊，嗯、就是你就会觉得，哎呀，我做错了什么？就是我,、嗯、我这这一步让他没有拿到第一名，就是会有那种愧疚感，然后那种那种惭愧感，就是马上就这样表现出来。然后然后跟他玩了以后就很累。玩完以后，我就觉得这个游戏压根就没有让我起到放松的效果
2: 。对，像你说，玩游戏都能感受到，就是别人带给你的这份就是想要成功、想要赢的焦虑。嗯，我觉得它其实现在有点那种，在我的不完全的人间观察当中，感觉它像是弥散在空气里的。嗯，只是有一些角落的浓度比较薄，嗯、有一些角落浓度比较厚。嗯，然后像比如说暑假，我就是不得不出现在各种培训机构，就是接送孩子。然后你也能听到，就是所有的人在，就是家长在门口等接孩子的时候的讨论里面，也是充斥着这种非常焦虑的讨论。比如说哪个学校好，哪个老师好，哎呀，你们碰上那个老师，哎呀，那可怎么办呀？就其实你说这是多大多大一件事儿呢？就是你三年级的时候的一个数学老师。它可能确实不是那么的尽人意，但是大多数的情况其实也不是能决定你这一生数学不好的一个一个一个主要因素。嗯，嗯，但是大家就比如说花很多时间在考虑和了解这些事儿上。嗯，与此同时，焦虑又是一个不断推着我们前进和进步的东西。是的，嗯，或者说一定程度的焦虑是非常健康且必要的。嗯嗯嗯。啊、嗯，如果我们每个人都完全失去了，就是焦虑指数零或者负一百。那就彻底，<笑>就是大家会失去，比如说创造力，嗯，或者是说做事情的欲望，嗯嗯嗯
1: 。在生活中，你认识到自己不行的时候，也是意味着你意识到你可以改变的一个起点，就是你有那个想改变那个冲动在了。嗯，如果你连意识都没有意识到那块领地，你还没有压根的去开发，它从你身边经过，你也不会发现。当你踏入到一块新的领地的时候，你会发现，哎，这块领地对我来说是新的，我还没有适应它，我还不知道该怎么在这块领地里面做我自己，就意味着你的改变要开始了。所以说，发现自己不行的时候，也是一种证明自己可以的时候的一个原点
2: 。对于我来说，我是因为我自己特别拖延，嗯，对我拖延症特别严重。
1: 看出来了，最近一直在玩游戏。嗯<笑>
2: 我,我谢谢你啊！我
1: 给大家说一下阿路最近的状态，就是一直在说他自己在学习
2: ，说<笑>我真的在学。对
1: ，然后从我的不完整的观察中，他确实是在学，但是相对于游戏而言，他学的时间比游戏时间要少很多。
2: <笑>不是这个事情其实是这样子的，因为因为学的太卖力了，然后从就是需要放松。对、嗯，只要睁着眼睛的时间都在学。嗯。真的，我都不知道为什么能学的时间这么长，就是感觉只要活着就在学，就是有几天就是连吃饭都是边吃饭边看着书吃的，嗯、然后后面就开始，确实就是人不能太努力了，然后
1: 报复性的要想玩游戏，对
2: ，就特别想玩游戏，嗯、就什么游戏都行，我还玩了《两俄罗斯方块》嗯。因为我又不擅，我又不是一个真正要玩游戏的人，嗯，我也不擅长、嗯，也没有兴趣玩那种很复杂的游戏。我就喜欢那种一小关一小关的过了这关，就是玩两下，然后能休能干一会儿其他事情，然后过一会儿又能玩两下这样子的游戏。然后后面开始报复性打游戏，开始通宵打游戏，开始打到凌晨，最后根本睡不了觉，而且还花了六块钱，因为那个游戏是防沉迷的。嗯<笑><笑>但是限制你时间，不让你玩啊！你想突破那个时间限制，你就要花钱。然后我花了六块钱，
1: <笑>六块钱就能解锁
2: 了啊！六块钱没有啊？但是六块钱能解锁，比如说三十个体力值。但你每玩一局就要花，比如说五个体力值。然后你要在里面就是拼命的工作，然后来赚更多的体力值，然后为了能够一直玩下去。<笑>不是跑题
1: ，没有跑题。我觉得从你这个。介绍自己的暑假生活，里面也能看出来一些焦虑症的一些表现吧
2: ？是吧？本来是想弯道超车的，结果翻车。<笑><笑>我以前非常拖延，但是被你说的，我现在好像仍然拖延。就是我这个拖延的问题，我一直尝试解决，所以当时也是就是看了蛮多这种认知行为的啊、呃、相关的东西。这还是在我完全对心理治疗感兴趣之前。我当时完全就是为了克服自己的拖延症，提高自己的工作效率，嗯、所以看了很多这种关于认知、认知疗法，就是行为认知的东西。就是在这个过程当中，就明白了，如果一件事情你总是在做的时候拖延，很有可能就是极有可能它会归到两种类型的原因里面去，其中一种是你真的讨厌这件事儿，嗯，你真的不愿意做，你就是全身每一块肌肉都在抵触它，嗯。那除此之 外， 比如说另外一件事儿 是， 你明明想 做， 但是你就是没有办法付诸行动的。嗯， 不知道你会有这样的(笑)时候 吗？ 有 啊， 原来你也有啊。就 是， 呃， 很可能是因为这件事儿确实是 你， 嗯， 真的很想做的一件事 儿， 然后你心里面是有一种我可能会做的不好的恐惧的。是 的， 嗯， 就 是， 啊， 怎么说 呢？ 人总是会选择一个更符合自己利益的选择、嗯，会让自己更舒适的那个选择。你可能知道这件这个东西，我就做出来，就是达不到我想要的那个效果、嗯，或者说，呃，也不一定是一定达不到，但是至少你心里有一种恐惧，就是我可能会做不好。嗯，就是这种恐惧把你拦在了原地，让你一直在做一些准备工作。比如说，我总是觉得，哎呀，我的资料准备的还不够。我还是要再查几本书，我还需要再准备两个星期才能写好这篇论文嗯。嗯，然后，这其实就是一种我们所说的非常完美主义的倾向。嗯，嗯，就是我想把这件事做好，只要做的不好，比如说写的不好，我就扔了，我不要这个，我重写。所以前面几年不是大家也是在意识到这个问题之后，有很多那种 slogan， 就比如说，呃，先完成再完美。嗯。就不管怎么样，先把东西做出来再说。
1: 嗯，踏出第一步。嗯
2: ，对对对，不然你总是卡在一种，我想我想画的是梵高那样的画儿，然后我自己画出来的是一个什么东西？<笑>尤其是我觉得对，嗯、呃，创作领域的很多，比如说做音乐的、做艺术类的、写作的，这个就太考验了。就是因为你的审美标准已经达到了，就是说你知道什么是好的，但是你自己弄出来的那个作品。就是你就完全没眼看的时候，所以很多人都会不停的停留在那个准备阶段。包括比如说，我在可能写作文之前，我举个例子，一直在找笔、找修正液，准备一个合适的本子。就是你总是停留在那个准备阶段，因为只要你不开始，你就不会承受那种我做了一个不好的东西，或者是我没有达到我想要的那种好的痛苦。我们的社会其实是一方面，前两年越来越多像我刚才说到的那种什么先“先先完成再完美”这样的 slogan， 就是一些反向的挑战这种完美主义的 slogan。但是一方面，我们又有一些嗯、呃、常说的一些话，类似于“细节决定成败”。跟你说，你要扣标点，扣错别字，你要扣排版，你要扣每一段空两格，你这些东西都做到了，你交的这个 project 才是一个好的 project， 才能就是 attract 或者 impress 你的老板。啊，然后还有那种，嗯、呃，什么要做就做到最好，其、就、实、是、这这些都是一些很给别人压力，甚至会压得你让你无法开始的，叫什么？这应该叫什么叫话术吗
1: ？那你说这些完美主义者，他们一开始是怎么把自己那些压力给慢慢聚集起来的？是他们一出生就是就有这种特性的，还是说是在他们成长的过程中？别人对他施加了一种完美主义的要求，然后给他的那种胆怯感会越来越大
2: 。我听到一句就是给我印象很深的话，就是完美主义者都是不放过自己的人，而一定是有人从小就不放过他们，所以他们才会这样逼自己。哦，就这句话让我印象很深，就是一定是有人曾经不这样放过你，所以你现在从来不会放过自己。啊、哦。哦、oh, ，怎么说？如果我们把这个东西稍微拆解开一点说的话，嗯，完美主义的信念背后可能隐藏的一种信念是：我的个人价值和我的作品是画等号的。当我做出一个更好的作品的时候，我就是一个更好的人了。如果你有这样的信念在背后支撑你的话。那你没有做出好的东西的时候，对于你来说就是灾难性的，嗯、就是相当,当于你自己变得没有价值了
1: 。就是你把这个评价的维度单一化以后，你就容易让自己陷入一个孤立无援的一个境地
2: 。对，而且，就总体来说，包括比如说过去几十年我们的发展速度特别快，嗯、包括这个就是人才特别多、嗯，大家还是更多看结果的吧，是的，而不是看过程的吧。嗯、就是别人会说，我不管你过程怎么样，我只要看结果。嗯如果我们去这样想的话，那登山可以坐缆车，那爬山还有什么意义呢？嗯，那最后的结果都是上山顶啊。嗯，那为什么还要爬山
1: ？那我觉得还是要从两个角度，我觉得看结果那一端可能就是一个评判者，的他来看结果。但是你对你自己个人来说，那你肯定不是以仅仅以结果为导向，而且是要以整个过程中你自己所体验到的一些感受去做一些调节，不然的话，你只会被那个评判者给所牵引着走。你永远活在他的一个阴影之下，那肯定是有有很多的不适。这方面可能就是要靠自己来慢慢做调整
2: 。嗯、我听到过最好的一个 advice 是 gay， 就是内容创作者的 advice。嗯，因为很多人在做，比如说自己的作品和小的项目的时候，都会觉得非常自己做出来的那个东西非常糟糕，嗯，然后非常受到打击。嗯。他就是说：“你把他，你把你自己的创作力想象成是一个水龙头。”这个水龙头前面，比如说有一个设定值，它前面的一升，举个例子啊，前面的一升水必定都是污水，嗯，也就是说是糟糕的作品，嗯。但是只有把这一升水放完了，后面的那些，比如说香水，<笑>才能出来。所以你要做的就是不停地去创作，不停地做去做你的作品，不停地去做，直到把这一升水让它全部都流完，嗯，你后面就有香水了，嗯。就我觉得它是一个非常非常好的，让你能够自己在认知上克服这个困难的门槛，就是我做的不够好怎么办？我做的不是我想要的怎么办的门槛呢？就是说我必须要把这一一身脏水，不管怎么样的形式，不管做什么东西，先把它放完了，然后后面都会有好的了。但是我必须得做，才能相当于是让它把这个放出来，不然我永远等不到我后面好的那一天。嗯，对。然后我最近我最近上课听老师讲的，就是说。呃，有一个科学实验是说，如果你给祖父老鼠增加了创伤性的这种环境，那么一直到孙子老鼠，它仍然会有压力调节的问题。也就是说，一个人身上承受的创伤是有极强的代际传递的。这也就是为什么在心理治疗当中，很多人就会说。你身上带的可能不只只是你一个人经历的创伤、嗯
1: ，还有家庭的创伤。对，是很
2: 多家族性的创伤，嗯、而这种创伤的遗传力极强。然后我我之前就在想，哎，为什么这种创伤的遗传力会这么强？后来我明白了，它是事关生存的。这也就是为什么，比如说我们人类都不喜欢黑暗，就可能也是就是我们的祖先就觉得，就是黑夜的时候是一个很可怕的时候，是很多野兽会出来的时候，是人的能力较弱的时候。嗯、哦，但是现在想我们已经，就是这这这个、这个、这个问题已经不是那么的显著了。但是大多数的人仍然不是特别喜欢黑暗，嗯
1: ，就是一方面可能是在家庭成长的环境中，前一辈上一辈的人会口口相传他们的一些生活经验，那另一半就是我们自己在这个他们的口口相传中已经把这个烙印给沉寂下来
2: 了。
1: 嗯嗯，他对我们的影响也是在潜移默化之中嗯。
2: 所以，我们说说看，怎么抵抗自己的焦虑状态吗？我觉得一个特别好的方法就是运动
1: 。嗯哼
2: 。呃，压力越大的时候，一些极限运动越好
1: 。跳伞
2: 。真的觉得，就是压力极度大的时候，那种极限运动是极其解压的。但是我不明白它其中的这个机制是什么，我只是觉得就是非常非常的爽
1: 。嗯。嗯、呃，我我在看这本书的时候，我觉得。所有的东西都要有规律性。他比如说讲到运动，他也在强调一个规律性；他在说冥想，他也在强调一种规律性。啊、嗯，似乎是在讲所有的东西。当你有预判的时候，有预知的情况下，你的心情会放松一点。嗯对
2: , so、对，就是那种掌控掌控感，让人觉得很安心、嗯，对吗
1: ？但是与此同时，我也在想，我们现在的人很讨厌，就是就自己，比如说朝九晚五的生活。照理说，朝九晚五的生活也是有。掌控性的
2: 那 o、no, 朝九晚五的生活是被掌控的
1: 哦，这个时间
2: 是别人给你规定的哦，你在这个里面是被 control， 不是你 control 了。
1: 你这么说我就明白了，解答了我心中的一个疑惑
2: 。嗯，我跟大家讲一个我现在学的方法，<笑>是我那天上课老师讲 CBT 疗法的时候现场教的。这个就是，嗯、呃，这个可能更偏向于就是 mindfulness， 就是正念啊、嗯、这种疗法当中的一个，就是说。此时此刻，活在当下，怎么活在当下呢？我跟你说，活在当下，你马上就开始想，哎，呀，明天吃啥呀？啊，昨天那个人真讨厌，你你就马上就到了其他地方去了。是呼
1: 吸吗？活在当下？
2: 对你马上就开始、嗯、呃离开当下了，所以他会告诉你一些小的方法来帮助你回到当下。他是这样的，就现在都是在呼吸的同时，深呼吸，缓慢的呼吸的同时，深呼吸。缓慢的呼吸，
1: 就是要感受到自己的呼吸，没有
2: 没有。<笑>然后你把眼睛闭上，然后现在你想象有一桶水从你头上浇下来了，然后现在这个水留在你的发际线上了，你去感受你的发际线。现在它流下来了，留在你的额头上了，你去感受你的额头。现在它又流下来了。留到差不多你鼻子的位置了，你去感受一下你的鼻鼻尖的那个感觉，去找一下你的鼻尖。现在流下来到嘴里了，把嘴闭上，然后现在流下来了到下巴上了，轻轻抬一下你的下巴去找你下巴的感觉，然后一直到脚趾。
1: <笑>这个感觉像一个冥想的一个过程，哎，对对对，嗯
2: 就是有点像他，他是说 mindfulness， 就是西方他们现在第三代认知流派，其实是结合了这个 mindfulness， 结合了很多。嗯、呃，他他不完全说是冥想，就是对，就是去感受，然后一直到比如说感受现在这个水，流在你的指尖了，他已经从你的指尖滴下去了，去感觉那个滴下去的感觉。嗯，好，然后你就能找到你所有的身体部位，并且你真的就在这个过程当中，你真的去尝试找，你真的能找见，就是你的鼻尖的那个感觉。嗯。但是在此刻之前，你从来没有觉得你能感觉到你的鼻尖嗯。嗯，哦
1: ，刚刚你在说的时候，我就尝试做了一下嘛，就确实有一种，哦、不要说是鼻尖，我都能想象，就是我上一次碰到鼻尖这种感觉是在什么时候？就是也有一个画面给我插入进来
2: 。对，我觉得就这个小的方法还挺能帮助你的。然后他另外一个方法就是，嗯，比如说我们最容易紧张的是你的肩背，那现在。你就用力的抬耸 肩， 非常不正确的姿 势， 用力的耸 肩， 然后呼 吸， 然后
1: 回归到一个最放松的状态。
2: 对， 然后把它松下来。嗯， 然后比如说你的额头很紧 张， 你就可以用力的皱 眉， 就皱的全是皱 纹， 然后呼 吸， 然后让它舒展下来
1: 就像一个弓把它拉满以后，啊、哦，让它这个箭弹射出去的一个状
2: 态。哎，有点像。嗯，哦，这个我觉得这个比喻很好。嗯、在我看来，有这些小小的自我调节的方法，它其实是起到这样的一种帮助的。就比如说，当你呃压力很大的时候，你的脑子里面的带宽其实是被很焦虑的这一块东西占据了。<笑>现在我们两个都不约而同的做起了拉伸<笑>，在麦克空间做起了拉伸
1: 。对，就相当于你个房间里面，你的面积只有十平方，对,对,对但是如果你你的恐惧或者说你的焦虑已经占了五个平方，嗯，你没有多余的空间去承受其他的一个情绪，嗯，所以说你需要把这部分五个平方的情绪先给它释放出去，嗯，你才有能力去吸收一些新的一些情绪。
2: 对，而且往往你在这样的时候，就是压力大的时候，脑子里面会有很多那种 inner talk， 就是有好多声音都在那边啊，这样不行啊，有问题啊，什么，就是好像你脑子里面跑进了好多小人然后你赶不走他们。我觉得这是压力大的时候的一个典型症状，所以压力大的时候会失眠，因为太多人在脑子里说话
1: 。你觉得你你一个缓解压力的一个方式是什么
2: 我觉得现在最好的方法就是运动
1: 。嗯，这个我同意。哦
2: 虽然我我是一个非常讨厌运动的人，但
1: 是你还是保持着运动这个。嗯
2: 、但是我知道，就是我知道，虽然我每次都非常非常不想出现，但是我知道，只要去了，我就会舒服。哦、嗯，这是一个非常矛盾的心态
1: 。那你在去之前会像你刚才举那个写作那个例子一样，一直说我在做前期的准备工作
2: 。会的，而且我会从早晨开始就在想各种理由。取消它，就是，哎呀，那中午肯定有个什么事情，到时候肯定会怎么怎么样。哎呀，那这个时间肯定定不定了。本来就是有冲突的这个事情，可能发生的概率只是百分之三十。嗯，但是我就提前取消了，因为我有一个理由。<笑>哦，所以我现在采取的方法就是不要想。嗯、就比如说，我就提前一个礼拜把这个礼拜所有要健身的时间段都约好，嗯、然后就不要提前想，比如说今天要去健身了。不要在早晨就在想哦，今天中午去健身了、嗯，因为只要我想，我有可能想出来一个理由取消。嗯，或者就是你早晨最早的那个时间去健身，嗯，因为这样你起来还没有来得及想，<笑>你已经健完了。
1: 闭眼即健身，嗯，<笑>开哦，开眼即健身、哦
2: 。嗯，我们暑期节目可能大多数都是会围绕哦、呃，因为一个是因为玉林不在
1: ，突然发现铁三角还是很有用的啊。<笑>
2: 对对对，因为那个不就是那个理论，就是三个人的关系才是最稳定的吗？因为他但是这个理论知道三个人的关系为什么最稳定的吗？因为总有两个人可能会关系不好，这样的话另外两个人就可以稳定。如果是两个人的关系的话，张力就很大，就关系不好就散了。嗯嗯，三个人的时候有两个人不好的时候，那另外两边还可以稳定住。对，嗯，嗯然后呃，对
1: ，同样的道理，三个人聊天，两个人发挥的好，一个人可以发挥的不好。<笑>
2: 总有一个人可以在其中摸鱼，对吧？<笑>但是
1: 现在就是
2: 就不能滥竽充数了。<笑>就
1: 是阿路发挥的很好，太明显了。小六发挥的不好
2: 。<笑>那没有，没有，没有，那那没有。就我们暑期的节目的计划，可能就是就是七八月份的节目，可能都会是围绕我们最近读的一些书，嗯，就是我们我们很喜欢的读到的一些东西，嗯嗯、呃，和大家分享和我稍微聊一下。然后另外就是，我我觉得最近我做节目的时候都有一点私心。就是我不停地把我上课的内容尝试用在我们的节目里面，嗯、作为我自己在校验我到底有没有学会，<笑>所以会把挺多上课在学的东西带到我们的节目里面来。嗯、可能就我们节目整个有一点向心理学和心理咨询这一侧倾斜了。啊哈，塞个比萨斜塔。那我们今天就聊到这里吧。好，下期再见，拜拜，拜拜。Into your
0: heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her run. You begin to make it better. Any time you feel the pain, hate you refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well, you know that it's a fool who plays it. By making his world a little colder. Na 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 na. Hate you. Don't let me down. You have found.